0: Señor, te ruego que Tú alimentes a Tu pueblo con Tu Palabra. Te ruego, Padre Santo, por cada uno de nosotros. Padre, te rogamos que trabajes en sus vidas, animando, fortaleciendo, sanando, corrigiendo, despertando, Señor. En la manera que sea necesaria, estamos en los últimos días, Señor. y El mundo adormece, hipnotiza, encanta a la gente, aún dentro de Tu misma iglesia, Señor. Y te rogamos que Tú despiertes a Tu pueblo. Señor, que podamos saber de que Tú has estado con nosotros. Buscamos no una conferencia, Señor, buscamos oír Tu voz. Y Señor, que Tú ministres, que Tú nos hables, Señor. Realmente vivimos en tiempos difíciles y queremos que Tu voz sea más fuerte que la voz del mundo. Que Tu voz sea más fuerte, Señor, y Tu presencia más poderosa que los problemas que nos agitan. Señor, ministra tu pueblo en nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la carta de Pablo a las iglesias en Galacia. Y sabemos de que esas iglesias fueron fundadas por Pablo en su primer viaje misionero. La provincia de Galacia está en lo que es ahora Turquía y estaba hacia el centro, sur, un poco hacia el este. Estas iglesias que fundó Pablo eran Antioquía de Pisidia, en Antioquía de Pisidia en Listra, en Derbe, en Iconio. Y Pablo les escribe a estas iglesias y a otras que pudo haber fundado en Galacia, les escribe debido a los judaizantes que después de su primer viaje misionero llegaron a estas iglesias a decir que era necesario circuncidarse y obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Pablo responde fuertemente defendiendo el Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación y si tú distorsionas el Evangelio eliminas la posibilidad de que la gente sea salva porque el Evangelio tiene que ser limpio y puro si está contaminado no salva sino que engaña y vimos cómo Pablo en su primer capítulo de esa carta, bueno él no la dividió en capítulo él escribió la carta pero en el primer capítulo él defiende su apostolado diciendo que él es un embajador un apóstol no de hombres pero de Dios mismo, y que fue nombrado no por hombres, no por una comisión de gente, sino por Jesucristo mismo. Mediante Jesucristo recibió el apostolado. O sea, defiende primero su posición y su autoridad, y luego habla de que el mensaje que él está dando, el Evangelio que él ha estado enseñando, no lo recibió de hombres, no lo recibió de ninguna organización. Lo recibió de Cristo mismo, una revelación directa. Eso lo hemos estudiado. En el capítulo 2 vimos cómo Pablo hace mención, y eso lo tienes que unir junto con el libro de Hechos, capítulo 15, porque Pablo tiene que ir con Bernabé a Jerusalén, porque después de su primer viaje misionero, llegaron a Antioquía, el punto de partida, el punto de ministerio de Pablo era Antioquía, de ahí salía, era su home church, por decir así. Y desde Antioquía, Pablo escribe esta carta, pero después del primer viaje misionero, llegan judaizantes también a Antioquía, de hecho y cuando llegan se arma una gran discusión entre Pablo y Bernabé junto con los judaizantes que decían que había que circuncidarse para ser salvo y como hubo un conflicto ahí fuerte, no a golpes pero sí doctrinal la iglesia de Antioquía decide enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para que resuelvan el problema y traiga una confirmación de los apóstoles y va a Jerusalén, se forma el concilio de Jerusalén y en ese concilio se confirma que la salvación es por fe que los gentiles no tienen que circuncidarse lo único que le recomiendan los apóstoles es de que se abstengan de la fornicación porque era un pecado prevalente en esos días de lo sacrificado a los ídolos y de lo estrangulado y de la sangre porque la vida está en la sangre como dice el antiguo testamento y era solo para sacrificarse a Dios y no tenía por qué comerse la sangre pero no había que observar la ley ceremonial Regresa Pablo y Bernabé a Antioquía con Silas y Judas, un tal Judas, de la iglesia de Jerusalén a Antioquía, llevando la carta y confirmando la resolución de los apóstoles, que no era necesario circuncidarse. Pero al poco tiempo llega Pedro, de visita de Jerusalén, y estando en Antioquía, come con los gentiles, come comida inmunda de acuerdo a los judíos, pero cuando llegan los judaizantes, o sea, los judíos de Jerusalén que insistían en la circuncisión, Pedro se retrae. Y al retraerse y al ya no comer con los gentiles, Bernabé también se retrae. Y los judíos empiezan a retraer de los gentiles, haciendo sentir a los gentiles incompletos, que realmente por no haberse circuncidado ellos eran incompletos, por comer comida supuestamente inmunda por el Antiguo Testamento, ellos no estaban bien. En otras palabras, por su cobardía, Pedro, y Bernabé, que fue arrastrado en esa hipocresía, estaban haciendo que los gentiles empezaran a creer que era necesaria la circuncisión para estar a nivel de los demás. En otras palabras, estaban corrompiendo el Evangelio Pedro mismo. La roca de la iglesia no es Pedro, es Jesucristo. Y como resultado, Pablo tiene que reprenderlo públicamente, y leímos eso. Ahora continuamos con el capítulo 3, donde Pablo defiende el evangelio de la gracia bueno en el capítulo 2 en el versículo 16 y versículo 21 habla del evangelio de la gracia lo voy a leer dice el hombre no es justificado por las obras de la ley sino mediante la fe en Cristo Jesús también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley puesto que por las obras de la ley nadie será justificado el versículo 20, Pablo dice, «No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano». Entonces, ahora continuamos con el capítulo 3. Y Si ponen atención, dice, «Oh, Galatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado?» Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. «Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe?» Tan insensato sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura preveyendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano a las buenas nuevas Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está, maldito el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Bueno, esto encierra mucha doctrina y mucha enseñanza importante. Y podía pasar rápidamente, mencionar un par de cosas y continuar. Pero yo creo de que es una linda oportunidad para meditar en algunos aspectos fundamentales de la fe, y son pertinentes a nuestros días. Número uno, Pablo dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Interesante, Pablo dice, oh gálatas insensatos, y la palabra ahí, anuetos, quiere decir una persona que carece de sentido, de sensatez, una persona que no muestra entendimiento que no muestra razonamiento que está desatinado que está sin sentido, alocado, tonto pero la idea era eso no están pensando número uno me hace pensar, porque hay muchas personas que creen que nuestra fe cualquier cosa vale ni lo pienses, ni lo consideres y son insensatos y se dejan llevar por todo tipo de doctrina loca y ahí va por fulano ahí andan por fulana, detrás es decir, nuestra fe no es una fe ciega sin sentido. Es necesario razonar. Necesitamos reflexionar, necesitamos meditar en las cosas para que no seamos insensatos. Necesitamos usar la cabeza. Pablo da tremendos argumentos poderosos en sus epístolas. Tremendos argumentos. Y hay que echarle coco a eso que dice. No basta el cerebro, se requiere el Espíritu Santo. Pero también se requiere el cerebro. Y muchas personas dicen, bueno... Tengo el Espíritu Santo, no voy a usar el cerebro. ¿Y para qué crees que Dios te dio cerebro? Para que lo uses también. Y tenemos que pensar, por supuesto, con la vida del Espíritu Santo a la luz de la revelación bíblica. Jesucristo cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento de la ley, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, tenemos que usar el cerebro. Y Pablo le dice, oh gálatas y sensatos, o sea... No están usando sensatez. Y le dice, ¿Quién nos ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Es decir, Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado, no en una pantalla, no en un cuadro, pero Pablo, a través de su predicación, prácticamente estaba presentando en una manera palpable la crucifixión de Cristo, de manera que ellos podían darse cuenta. Y dice... ¿quién nos ha fascinado? y me llama la atención las palabras que usa Pablo porque la palabra fascinar acá quiere decir encantar pero encantar como cuando los hindús tocan la flauta y encantan una cobra es decir, embrujar por decir así un encantamiento, seducir como con magia, hechizar Pablo dice ¿quién nos ha encantado? en otras palabras Cristo fue presentado públicamente crucificado para ustedes ustedes deben de entender que Cristo claramente es la respuesta no necesitamos añadir obras y el pensar que tienes que añadir obras es que estás aturdido ¿por qué le quieres añadir obras? ¿por qué quieres añadir toda la ley? circuncidarse alimentos inmundos no alimentos limpios observar estas fiestas y todo el sistema de sacrificios ¿por qué vas a añadir todo eso? alguien te tiene aturdido se requiere que te cautiven, y lo que pasa es que Satanás seduce a la gente. Claro, hay un anzuelo, cuando tú sientes de que te puedes vanagloriar en algo, tú lo abrazas rápido, o si yo me circuncide, o si yo guardo el sábado, y ya empiezas a vanagloriarte ese anzuelo que alimenta el orgullo de uno, y la gente lo abraza rápidamente. Pero todo argumento que te aleje de lo que hizo Jesucristo en el Calvario como algo suficiente, eso viene de Satanás. Todo aquello que te aleje de lo que hizo Jesús y bombardee lo que hizo Jesús y diga, no es suficiente, eso viene de Satanás. Pablo en su primera carta a los Corintios dice, en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos necedad para los gentiles para nosotros los llamados Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios es decir lo que hizo Cristo en la cruz ahí está el poder el poder de Dios para destruir el pecado destruir las cadenas del infierno y de llevarnos al cielo y Pablo dice en el versículo 2 esto es lo único que quiero averiguar de vosotros recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe ¿Por qué menciona el Espíritu aquí, Pablo? Hay una razón. Está hablando del Evangelio, pero luego dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué pregunta eso, Pablo? ¿Por qué menciona a Pablo el Espíritu Santo? Porque un Evangelio falso no te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando recibes salvación. Al ser salvo recibes el Espíritu Santo. Y si tú tienes un evangelio falso, no puedes ser salvo. Entonces no puedes tener el Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo es porque oíste el evangelio correcto y lo recibiste. Entonces vemos que el Espíritu Santo está asociado con el evangelio correcto y con recibir al Señor. Con recibir el evangelio correcto. Pues si no te anuncian el evangelio correcto, no puedes recibir el Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciéndole, recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Ellos habían recibido el Espíritu Santo. Había la manifestación externa que hablaba en lenguas y otras manifestaciones. Ellos sabían que habían recibido el Espíritu Santo. Y Pablo les hace una pregunta retórica, la respuesta era clara. Era por el oír por fe. ¿Por qué? Porque jamás les predicó Pablo la ley. Jamás Pablo les dijo que había que circuncidarse. Pablo jamás les dijo de que tenían que observar fiestas religiosas, no comer animales inmundos, etcétera Pablo jamás les habló de la ley. De hecho, Cornelio, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio estaban todos reunidos cuando oyeron a Pedro dar el evangelio recibieron el Espíritu Santo ahí mismo ellos sin circuncidarse, sin saber nada de animales inmundos y animales limpios y lo mismo las iglesias en Galacia sabían que habían recibido el Espíritu Santo por el oír por fe entonces ellos podían saber ese es el evangelio correcto solo basta en oír, no es necesario la ley el Espíritu Santo es un don prometido a todos los creyentes porque si se recibe a recibir al Señor, si se recibe al oír el Evangelio con fe, pues todos los creyentes son los que han creído en el Evangelio. Los creyentes son los que han creído en el Evangelio. Y los que hemos creído en el Evangelio, en el momento que creemos, recibimos el Espíritu Santo. En ese momento recibimos el Espíritu Santo. Es un regalo. Jesús, en Lucas, cuando dice: Suponed que uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará piedra? Y si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? Y si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión en lugar del huevo? Y luego le dice Jesús, si ustedes siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Veamos que está diciendo el Señor, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas. Es decir, si tu niño de seis años viene a ti y te dice, papi, tengo hambre, me puedes dar de comer, no, vete a trabajar y cuando ganes dinero te vendo la comida y no sé trabajar y lo mismo nosotros no sabemos recibir el Espíritu Santo por nuestros méritos si ¿Sí me explico por nuestros méritos no podemos ganar el Espíritu Santo si el Señor nos dijera ve a trabajar y ganarte el privilegio de recibir el Espíritu Santo le vamos a decir Señor cómo? y por eso el Señor no lo regala si un padre malvado le da de comer a su hijo y se compadece Dios sabe que necesitamos el Espíritu Santo y no lo da es un regalo, es una dádiva eso es claro, y no lo da, no más recibirlo. Es una promesa del Señor. En Juan 14, 16 al 17, le dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Él os dará, no titubea, tal vez te dará, no. Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo va a estar con su iglesia siempre, pero cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo va con la iglesia pero mientras está la iglesia en la tierra, el Espíritu Santo está con su iglesia, y su iglesia no es una denominación, algunas denominaciones se mueren, y el Espíritu Santo ya no está ahí, como la iglesia en la odisea, yo estoy a la puerta y toco, dice el Señor, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, y yo entraré y cenaré con él y él conmigo, ¿por qué? Porque Jesús estaba fuera de la iglesia, estaba la iglesia ahí, pero Jesús estaba fuera de la iglesia, el Espíritu no estaba ahí. Entonces vemos de que el Señor promete el Espíritu para siempre y luego dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. El Espíritu de verdad. ¿Cómo le doy gracias a Dios por el Espíritu de verdad? Cada vez más y más y más puedo relacionar el pecado con la mentira y el engaño. Este mundo tiene tentáculos y atrae, pero es engañoso. Y mientras tú no te des cuenta del engaño que está, Ahí detrás de esos tentáculos te agarran y te arrastran, pero es engañoso. Y si tú no te das cuenta, tarde o temprano, toda decisión fuera de la voluntad de Dios, te arrastra con consecuencias terribles. Voy a terminar el versículo 14, 16 al 17 de Juan, donde dice el Espíritu de verdad que en el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a estar en los discípulos, en los creyentes estará en vosotros cuando Pedro predicó en Pentecostés que había venido el Espíritu Santo y hubo un ruido como ráfaga de viento y la gente de Jerusalén rodeó a los apóstoles, a los discípulos para ver qué estaba pasando y ellos empezaron a declarar las bendiciones de Dios en lenguas, cada uno le oía en su propia lengua y Pedro se levanta y empieza a predicar. Dice, estos hombres no están borrachos como ustedes suponen, algunos de ustedes, ¿no? Esto fue lo que fue prometido, que en los últimos días sería derramado el Espíritu Santo. Y cuando les predica el Evangelio, Pedro, a los judíos que estaban reunidos, ellos se dan cuenta que han crucificado al Mesías. Dice, ¿qué haremos? Estaban compugidos de corazón. Dice, ¿qué haremos?, y Pedro les dice, arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, está proclamando el nombre de Jesús, está diciendo que hay que arrepentirse. Claro, si tú no te arrepientes no vas a recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es prometido a los hijos de Dios. Es decir, aquellos que se arrepienten y buscan a Dios. O sea, tú naces de nuevo. Entonces Pedro les dice, arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y luego dice, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame entonces vemos que es una promesa Dios cumple sus promesas y la promesa es para ellos para sus hijos y para los que están lejos nosotros, para tantos como el Señor llame Dios ha prometido el Espíritu Santo si tú has recibido a Cristo tú tienes el Espíritu Santo el Espíritu Santo te ha sellado ahora entiende bien pues de que el Espíritu Santo se recibe por oír con fe, no por observar ritos religiosos, no por sacrificios o penitencias. Tú dices, bueno, yo necesito más del Espíritu, voy a hacer penitencia. No, no necesitas hacer penitencia. Pídele al Señor. Versículo 3, tan insensatos sois, dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar ahora por la carne. Me gustan las traducciones en inglés, dice... Are you now being made perfect by the flesh? New King James Version. O sea, estás siendo perfeccionado en la carne, como dice la New American Standard. Are you now being perfected by the flesh? Estás tú siendo completado, madurado por las obras de la carne. En otras palabras, Pablo les está diciendo: ustedes comenzaron en el Espíritu. ¿Cómo comenzaron en el Espíritu? Bueno, comenzaron por fe y por fe recibieron el Espíritu Santo. Al creer por fe el Espíritu Santo los hizo nacer de nuevo. Al creer con fe, el Espíritu Santo empezó a hacer milagro entre ustedes. Al creer con fe, el Espíritu Santo empezó a transformar sus vidas. Dejaron de tomar, dejaron de golpear a sus cónyuges, dejaron de golpear a sus hijos, empezaron a dar un buen testimonio. O sea, el Espíritu Santo empezó a hacer eso en sus vidas. Y empezando por el Espíritu, ahora ustedes quieren hacer la obra y perfeccionarla por medio de observar ritos. Pablo dice, están locos tan insensato soy, sabiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne la obra de Dios la hace Dios la hace a través nuestra, pero la hace Dios y todo lo que nosotros tenemos que hacer es oír con fe el Espíritu Santo es el que nos da un nuevo nacimiento tú no te puedes hacer nacer de nuevo, es el Espíritu Santo que lo hace tú lo único que tienes que hacer es creer el Espíritu Santo hace obras poderosas nuestras. Yo recuerdo al recibir al Señor en el 84 y empecé a ver grandes milagros que jamás soñé yo los iba a ver en persona. Los deseaba cuando era niño, pero los vi cuando recibía al Señor. Pero fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos transforma. Cuando se le acercaron los judíos después de la multiplicación de panes a Jesús, le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre queremos vanagloriarnos en nuestro esfuerzo Jesús les dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado si tan solo creen en mí si tan solo creemos en Jesús en lo que Él ha dicho vamos a obedecer y vamos a ver el poder de Dios realmente muchos estamos buscando un encuentro poderoso con Dios cuando Pablo le escribe a Tito en su epístola le dice que Dios nos salvó no por obras que hubiéramos hecho nosotros, obras de justicia sino por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de agua y del Espíritu. El agua nacemos del vientre de la madre. El Espíritu, Él es el que nos da ese nacimiento al creer. En Efesios, Pablo les escribe a la iglesia en Éfeso y les dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Jesús, con el Espíritu Santo es la promesa. Al creer, al oír y creer, fuiste sellado que nos es dado como garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo se nos da como una promesa, como un enganche con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria. En 2 de Corintios 3:18, Pablo habla de esa transformación que hace Dios en nuestras vidas. Cuando dice, todos nosotros, está hablando los cristianos con el rostro descubierto, mirando como en un espejo, la gloria de Dios. O sea, a través de la palabra vemos al Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu nos va transformando al meditar en la palabra de Dios. Por eso, ahí vemos personas que son transformadas y hay personas que quedan bebés hasta que mueren. Reciben al Señor pero son bebés hasta que mueren. No hay una transformación caprichosos, malhumorados, ingratos, iguales, no cambian. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios, no la asimilan, no la maduran, y el Espíritu no los transforma. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, es porque no eres salvo. Una de dos, o no has oído el Evangelio verdadero, y tú crees que para ser salvo se requieren obras, o no has creído en el Evangelio verdadero, que con la fe en Cristo Jesús basta. En Romanos 8:9 Pablo dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Dios. Vamos a Romanos 8, versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad... ¿Qué quiere decir que no estáis en la carne, sino en el Espíritu? Es decir, no está siendo guiado por la naturaleza pecadora, por los impulsos pecadores sino por el Espíritu de Dios. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, si el Espíritu de Dios no habita en ti, tú no vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, ¿qué quiere decir el cuerpo esté muerto a causa del pecado? Quiere decir de que el cuerpo, en sentido práctico, está muerto, no que se esté descomponiendo, pero que en el sentido de que tú dices, las pasiones que no son de Dios, no las obedezco. En otras palabras, en ese sentido está muerto, no le haces caso, no está gobernándote. Sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Es decir, tenemos un Espíritu que está vivo, que tiene comunión con Dios, porque hemos sido justificados por la sangre de Jesús pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesucristo entre los muertos habita en vosotros el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu que habita en vosotros es decir, ese Espíritu que habita en nosotros un día nos va a resucitar ahora, hermanos, dice somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne es decir, Pablo dice no puedes vivir conforme a la naturaleza pecadora mira lo que dice ahora si vivís conforme a la carne, habréis de morir. O sea, si tú te dejas guiar por las pasiones carnales, vas a morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, si tú te dejas guiar por el Espíritu y obedeces al Espíritu, vas a vivir. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Hijo de Dios no es el que viene, entra por las puertas de esta iglesia. Espero que eso sea cierto. Pero el Hijo de Dios es el que es guiado por el Espíritu de Dios. Ese es el Hijo de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es una declaración de Dios. ¿Creen usted que es verdad? Entonces, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, no son hijos de Dios. Ahora, Pablo dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que habéis recibido un Espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. O sea, recibimos el Espíritu Santo que nos permite venir a Dios y decirle, Papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Vemos, pues, la importancia del Espíritu Santo ahora Pablo, vamos a Gálatas de nuevo, capítulo 3 dice, tan insensato sois, habiendo comenzado por el Espíritu vas a terminar en la carne una vez más, es una insensatez pensar que yo voy a lograr aprobación de Dios con mis obras no, la aprobación ante Dios es por su sangre derramada y eso es importante porque cuando empezamos a caminar con el Señor, verdad, y empezamos a ver, wow, ya no me emborracho entonces ya dejas de hacer esas cosas y empiezas a cambiar y ya dice oh, yo ya soy medio bueno ya el Señor está feliz que me tiene en su equipo y ya empiezas a creer de que tú eres aprobado por tus obras hoy ya no di tanto hoy ya no fui cuatro días a la semana solo fui un día a la semana ya no estoy aprobado por Dios ¿en qué está pasando tu aprobación? ¿en la sangre de Jesús o en tus obras? si es en la sangre de Jesús estás aprobado y hay un peligro de que los que tenemos años de estar caminando con el Señor... ...empezamos a dudar de nuestra posición ante Dios. Porque empezamos a depender de nuestras obras. Yo ya estoy enseñando la palabra en la escuela dominical... ...o yo ya estoy haciendo esto... y ...ya estoy poniendo mi fe en lo que yo hago y no en lo que hizo Jesús en la cruz. Y pasas con espíritu de condenación todo el tiempo. Porque nunca las obras te van a hacer sentir bien ante Dios... Óyeme bien, nunca vas a ser más justo que el día que creíste en Jesús y pusiste tu fe en Él. Ese día tu justicia fue perfecta. No puede ser más justo que la justicia perfecta. ¿Qué dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios? Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha dado a nosotros el mensaje de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros rogamos reconciliados con Dios aquel que no conoció pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él nuestro pecado se transfirió a Jesús y la justicia de Jesús se transfirió a nosotros el día que creímos ¿podemos ser más justos que Jesús? no y el día que creíste recibiste la justicia de Jesús Qué lindo ¿verdad? maravilloso entonces, si hemos comenzado por el Espíritu, vamos a terminar por la carne. Y en la obra de Dios. Muchos empezamos dependiendo 100% en la obra de Dios. Yo pienso cómo empezó esta congregación. Fue el Espíritu. Yo puedo compartir la historia cómo yo quería empezar un estudio bíblico y ese domingo donde yo estaba congregándome llegó una familia y le pidió al que dirigía la grabación de los mensajes que quería un estudio bíblico en su casa. Yo estaba orando en ese servicio. Diciendo, Señor, yo no me aguanto más, yo quiero empezar a enseñar la Biblia en algún lugar. Y esa familia llegó y le dijo al que grababa que quería un estudio en su casa. Y esa persona llegó donde, sin saber que yo estaba orando por eso. Me dice, Hermano Jaime, hey, estos quieren empezar un estudio bíblico. Pues arranquemos este jueves, le dije. Y arrancamos. Y a los dos meses, creo que habían 20 personas ya salvas y, y bautizadas, creo yo. Y el ministerio creció. Después, ¿cómo nos movimos ahora? Eso fue del Espíritu el pastor me animaba a que saliera en donde yo estaba y recuerdo, dije, bueno, no voy a hacer aquí hasta que me saquen a patadas entonces vine y un día me puse a orar y dije, Orange y le digo, ¿sabe qué? el domingo le digo fíjese de que estuve orando y se me hace que Orange es un buen lugar donde quisiera empezar un estudio me dice, ¿sabes qué? el pastor de una iglesia americana en Orange, me llamó ayer diciendo que quería un estudio hispano en su iglesia es el Espíritu realmente es la obra del Espíritu y nos movimos y ellos se tuvieron que ir a otro lugar, y yo me dije, Señor, ¿me dejaste trabado acá? Yo no me puedo ir donde ellos, porque yo me a un lugar donde solo hay gringos, y necesito donde esté el pueblo hispano. Y nos quedamos en el YMCA, y de ahí el Señor nos movió al Sheffield Park, y fue interesante cómo nos movió al Shaker Park, y después cómo nos movió a Richland, y después cómo nos trajo acá. Realmente es la obra del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, empezamos en el Espíritu, y tenemos que tener cuidado de continuar en el Espíritu. Grandes movimientos de Dios empiezan en el Espíritu. Pero muchos, habiendo comenzado en el Espíritu, dependiendo 100% de Dios en el Espíritu Santo y su palabra, empiezan a perfeccionar y a extender la obra de Dios en la carne. Reemplazan el poder de Dios con tradiciones y programas. Porque eso sí lo puedes planear. Ponen la fe en programas y métodos. ¿Por qué? Porque muchos programas de crecimiento de iglesia están basados en la carne en estrategias de hombres, pones miradas en estrategias tomadas del mundo de negocios, implementas incentivos carnales para crecimiento de la iglesia, para empezar, la meta de la iglesia está confundida en muchos lugares, enseñan programas de superación en lugar de predicar todo el consejo de la palabra de Dios, meten psicología, introducen programas de entretenimiento para retener a la gente es como que si Noé hubiera dicho vamos a poner una película para que se metan en el arca esa no era la manera de salvarlos tenían que ser hombres y mujeres de fe administran la iglesia por medio de reuniones de planificación donde quien manda es la mayoría y no la guía del Espíritu Santo la iglesia no es una democracia en esta congregación no hacemos votación a ver, ¿quiénes les parece esto? ¿qué porcentaje de ustedes creen que esto está bien? a ver, levanten la mano, no, aquí no hacemos eso dejamos guiar por la palabra y el Espíritu Santo entonces Pablo les dice ¿habéis padecido tantas cosas en vano si es que en verdad fue en vano? ¿por qué les dice eso Pablo? ¿por qué? porque la cruz de Cristo a algunos les parece necedad, a otros es una piedra de tropiezo entonces cuando tú proclamas la cruz de Cristo, algunos se van a burlar de ti otros te van a despreciar y otros te van a perseguir y Pablo les dice habéis padecido tantas cosas en vano. Es decir, ustedes pusieron la fe en Jesús, en el sacrificio de Jesús, y eso les trajo persecución. ¿Habrán sido perseguidos para nada? O sea, ¿fue en vano esa persecución? Si es que en realidad fue en vano. No, no fue en vano. Porque confiar en Jesús exclusivamente no es en vano. Pero si ellos dejan de confiar en Jesús, toda esa persecución fue en vano. Porque si tú dejas de confiar en Jesús y añades obras, te caes de la gracia. Y si tú no permaneces en Jesús... Tú no estás en Jesús, eres cortado y tirado al fuego lee Juan 15 y luego dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros los hace por las obras de la ley o por el oír con fe el que suministra el Espíritu es Dios lo da al oír con fe y él hace milagros Dios hace milagros hoy en día hace milagros al oír con fe al oír la voz del Señor no es por las obras de la ley, no te tienes que circuncidar, no tienes que abstenerte de carne de cerdo, no tienes que observar el sábado, y las mujeres pueden llevar cabello corto, no tiene que ser largo, pueden usar perfume, en algunos lugares la mujer no puede usar perfume, no pueden usar pantalones, no pueden usar maquillaje, no pueden usar joyas, es decir, esas cosas no van a hacer que tú seas más espiritual, esas cosas no van a hacer que el Espíritu Santo entonces descienda sobre ti. ¿Sí me explico? Qué bonito que podemos decir, lléname Espíritu Santo. Ya, por fe. Así de sencillo, una fe de niño. Es lo que nos dice el Señor. Y luego dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, es de creer. En Génesis 15, 1 al 6, Abraham acababa de rescatar a Lot cuando algunos reyes de oriente habían venido a pelear contra cinco reyes en la zona de Sodoma y Gomorra. El rey de Sodoma, de Gomorra, de Adán, de Seboim y de Zoar, Y se habían llevado cautivo a Lot. Y, y Abraham sale corriendo y lo rescata. Y después de ese evento, en el capítulo 15 de Génesis, el Señor se le aparece y le dice a Abraham. Le dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. O sea, de entradita le promete bendición. Y Abraham dice, oh, Señor Dios... ¿Me estás hablando de recompensa? Hablemos, negociemos. No me has dado un hijo para empezar. O sea, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? El heredero de mi casa es el Jezer de Damasco. Dijo, además, Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra de Jehová vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Y el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas y le dijo, así será tu descendencia y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia el Señor lo declaró justo simplemente por creer mencionaba con alguien que a veces el enemigo te ataca y te golpea pero se nos olvida que Dios está por nosotros tiene que ocurrir tiene que venir ataques cuando no estás sirviendo al Señor ya estás en el suelo y cuando estás sirviendo vas a tener ataques el pueblo de Israel tuvo que pelear cuando entró a la tierra prometida es decir, hay luchas, hay ataques. A veces pensamos en el enemigo y no en el Dios que está a nuestro favor. Y debemos de pensar en el Dios que está a nuestro favor. Debemos de creer en el Señor. Abraham fue declarado justo antes de la circuncisión. Puede ver en Génesis 17, versículo 7. El Señor le dice a Abraham, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Y luego dice, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Será circuncidado en la carne de vuestro perpucio y esta será la señal de mi pacto con vosotros era una señal Abraham se circuncidó porque creía en Dios él no se circuncidó para ser justo él se circuncidó porque era un hombre de fe y le obedecía al Señor decíamos que es como el médico que se pone la bata de doctor el que te ponga la bata de doctor no te hace médico tú te pones la bata de doctor si eres médico ¿Sí me explico de la misma manera, la circuncisión era un pacto que Dios le dio a Abraham que mostraba que ellos eran hombres de fe y que eran justos por su fe. Entonces, la, la circuncisión no los convirtió en justos. En versículo 7 de Gálatas 3, Pablo dice, Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¡Qué maravilloso! Los que son de fe son hijos de Abraham. Es decir, a veces... Un hijo puede tener la apariencia física de su padre, pero tal vez su padre es un hombre noble, amable, afectuoso, respetuoso, y tal vez el hijo le sale, parece bestia salvaje, relincha, grita, hace de todo, se anda metiendo en pleitos, nada de parecido. Y a veces, tal vez un hijo no tiene nada de apariencia física a su papá, pero es un duplicado en el carácter de su papá. Y cuando está hablando acá el Señor y dice los que son de Festo son hijos de Abraham, realmente el que es hijo de Abraham lo es en su corazón, que es un hombre que cree en Dios y camina en obediencia a Dios. Los creyentes somos declarados hijos de Abraham, y eso es algo muy lindo, porque dice la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que Dios profetizó que a través de Abraham serían benditas todas las naciones. ¿Cuándo ocurrió eso? Génesis 12, versículo 1 en adelante, donde el dios se le aparece a Abraham y le dice, deja tu tierra, vete de tu tierra entre tus parientes, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición, y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré... y en ti serán benditas... todas las naciones de la tierra... Dios le dijo a Abraham... que en él iban a ser benditas... todas las naciones de la tierra... por dos razones... una... porque Abraham... mostró... cómo es la justificación... es por fe... al creer Abraham... la promesa de Dios... él fue declarado justo... entonces... Abraham... fue el padre de la fe... que nos muestra... cómo ser salvos... es por fe... y segundo... De Abraham vino el Salvador del mundo. ¿Por qué? Si el Salvador del mundo, si Jesús nos encarna y muere en la cruz, ¿dónde está el pago por nuestros pecados? Entonces Abraham vino a ser el instrumento de bendición a todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Luego dice en el versículo 9, Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. ¿Eres de fe? ¿Crees en Dios? Tiene las bendiciones de Abraham... ...en Génesis 22... ...cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac... ...el Señor lo para... ...para, le dice... ...no me has retenido a tu hijo... ...te voy a bendecir... ...te vas a bendecir tanto que... ...ni vas a poder aguantar de la emoción... ...y le dice tu descendencia... ...poseerá las puertas de tus enemigos... ...¿qué le dijo Jesús a los apóstoles? ...las puertas del ADE no prevalecerán... ...sobre su iglesia... ...esa promesa fue para la iglesia las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, dijo Jesús ¿qué dijo Jesús en Romanos 8.31? si Dios por nosotros ¿quién contra nosotros? contra Abraham nadie pudo y contra nosotros realmente Satanás no puede a menos que tú le abras la puerta de la duda a Dios y lo dejes entrar te va a dar una buena zamaqueada porque Él te odia y si tú crees la mentira y crees el engaño y le abres la puerta pues te vas a maquear, te vas a arandear todo y vas a aprender a no abrirle la puerta al enemigo versículo 10 porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición porque escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla esto es importante todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición tú quieres ser aceptado por tus obras maldito eres sencillo, ¿por qué? mira lo que dice Escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las obras, todas las cosas escritas. O tú dices, hoy me porté bien, pero ayer qué, mi amigo. Si tú guardas la ley en Estados Unidos todo el tiempo, y un día mataste a tu vecino, preso vas. Si violas la ley una vez, preso. Si tú nunca robaste, y te metiste y robaste, preso. En Deuteronomio 5.29 dice el Señor, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien hay que guardar siempre todos los mandamientos Deuteronomio 11, 26 al 28 dice el Señor aquí hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición la bendición si escucháis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os ordenó hoy y la maldición si no escucháis los mandamientos de Jehová vuestro Dios sino que os apartáis del camino ¿quién de nosotros no se ha apartado alguna vez del camino? maldición Deuteronomio 27, 26, dice, «Maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra». Si buscas ser justificado por la ley, tienes que cumplirla toda. No solo la circuncisión. Si vas a cumplir la circuncisión, tienes que comer animales limpios, tienes que reunirte el sábado, sacrificios, ofrendas. ¿Y tú crees que la ley solo es la ley ceremonial? Tienes que cumplir la ley moral, mi amigo. La ley moral no es menos que la ley ceremonial. Y Santiago dijo cualquiera que guarda toda la ley pero tropiece en un punto se ha hecho culpable todos pues el que dijo no cometas adulterio dijo no mates ahora bien si tú no cometas adulterio pero matas se has convertido en transgresor de la ley te hago una pregunta ¿cuántas leyes había recibido Adán y Eva? una no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal porque el día que coman morirán ¿cuántas veces tuvieron que desobedecer? una vez ¿y qué les tocó? muerte y maldición así es sencillo la ley con una vez que la violas se acabó y nadie de nosotros es libre de no haber violado la ley más de una vez un puño de veces entonces dice el Señor a través de Pablo que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente porque el justo vivirá por la fe nadie va a ser justificado por las obras de la ley en Romanos 3.20 dice por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado ¿Qué es lo que te muestra la ley? Ah, qué bueno eres. No, la ley que muestra. Qué malo eres. Nadie es justificado ante Dios por la ley. El justo vivirá por la fe. Cuando nosotros ponemos la fe en Cristo Jesús, tenemos vida. Jesús lo dijo. En verdad, verdad lo digo: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación más. Ha pasado de muerte a vida. En verdad, en verdad os digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Entendamos esto, cuando dice el justo vivirá por la fe, no solo quiere decir de que tenemos vida por la fe, pero continuamos viviendo en fe. Es lo que dice Romanos. No me avergüenzo el evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, primeramente el judío y después del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, recibimos al Señor por fe y caminamos en fe ahora sin embargo la ley no es de fe al contrario el que las hace vivirá por ellas es decir si tú quieres ser aceptado a Dios por la ley tienes que hacerla toda porque para vivir tienes que cumplir toda la ley en Levítico 18.5 está escrito guardaréis mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple yo soy Jehová tienes que cumplir toda la ley para ser salvo si quieres ser aceptado por la ley Tienes que cumplir toda la ley. Y en versículo 13 dice... Cristo nos redimió de la maldición de la ley... Habiéndose hecho maldición por nosotros... Porque Cristo está... Maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo se hizo maldición. En Deuteronomio 21... Versículo 22 al 23... Dice lo siguiente... Si un hombre ha cometido pecado digno de muerte... Y se le ha dado muerte... Y lo has colgado de un árbol... Es decir, en Israel cuando alguien había cometido alguna cosa mala, una fechoría, lo apedreaban lo mataban y luego lo colgaban de un árbol y dice la palabra su cuerpo no colgará del árbol toda la noche sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamine la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad, Jesús fue declarado maldito de Dios en el último momento en la cruz, todo el pecado nuestro cayó sobre él son palabras fuertes sumamente fuertes es que nosotros merecemos la maldición esa maldición no desapareció esa maldición estaba ahí y alguien tenía que cargarla y Jesús la cargó Pablo lo dice maldito todo el que cuelga de un madero vamos a leerlo de nuevo agarra el versículo 13 míralo conmigo, no lo dejes escapar tienes que ver el precio que Jesús pagó Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho, que dice maldición por nosotros porque escrito está maldito todo el que cuelga en un madero Cristo fue hecho maldición por nosotros ¿quieres añadirle tus obras a lo que hizo Jesús? te avergonzaría a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe la enseñanza de hoy tiene varias cosas y te quiero invitar a un par de cosas número uno Cristo fue hecho maldición por nosotros, si tú no has recibido a Cristo, tú eres maldito de Dios por haber roto la ley. ¿Te das cuenta? Cristo fue hecho maldición por nosotros, pero si tú no recibes a Cristo, tú eres maldito de Dios, porque tú has roto la ley y no estás aceptando lo que Jesucristo pagó. Y si tú nos ves por Internet, o tú estás acá, ¿y quién es el que no ha recibido al Señor?, no me importa que haya dicho sí en una cruzada. Si tú no tienes el Espíritu, si tú no estás siendo guiado por el Espíritu, si tú no estás caminando por el Espíritu Santo, ten cuidado. Tal vez tú no tienes al Señor, tal vez tú no lo has recibido. Dile al Señor, perdón, y recibe a Jesucristo. Yo te invito a que hoy recibas a Cristo en tu corazón. Si no has recibido a Cristo, ahora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Gracias por enviar a Jesús a hacer maldición por mí. Jesús no merece ser maldición por mí. Gracias por ese gran amor, Señor. Te recibo, Señor. Yo quiero que Tú guíes mi vida. Tu gran amor, Tu poder, Tu rectitud, Tu compasión, me vuelven a mí deseoso de abrir mi corazón para que Tú dirijas mi vida. Te recibo como Señor, Dios y Salvador mío. Si has orado con fe, Dios entra en tu vida y tal vez tú has estado confiando en otras cosas para ser justo ¿qué tal si dejas de confiar en tus obras, en tus esfuerzos y descansas en el Señor y confía en el Señor y descansa en la obra de Jesús en la cruz Él no se hizo maldición en la cruz en vano que se aplique en tu vida acepta la salvación del Señor y acepta el Espíritu Santo ¿Quieres el Espíritu Santo? pídelo, ahí donde estás ¿Quieres el Espíritu Santo? ¿qué estás esperando? Servir dos años en la escuela dominical o limpiar los baños de la iglesia y hacer cien mil cosas para que Dios te acepte y te dé el Espíritu Santo. Es eso lo que dice el Señor. Eso es muy barato. El Espíritu Santo es precioso. El precio es infinito. Por eso Dios te lo regala. Porque te ama. Él te ama, un padre ama a su hijo y le da de comer. El Padre te da el Espíritu Santo. Si tú lo quieres, para ser fuerte, para caminar en rectitud para caminar en santidad, acuérdate que los que caminan por el Espíritu de Dios tienen poder para negar la carne ahí está la carne, yo la tengo pero el Espíritu te da poder y cuando te sientes débil le clamas a Él Él responde, Él te da las fuerzas que tú no tienes para caminar en rectitud ahí donde está vamos a pedir el Espíritu Santo y de acuerdo a tu necesidad si tú no has recibido a Cristo recíbelo ahí si tú estás caminando en pecado, pídele perdón y pídele al Señor que entre en tu vida. Y si tú necesitas el Espíritu Santo, pídelo.